0: Españoles Olvidados, con Luis Sánchez de Movellán. Muy buenos días, señoras y señores oyentes. Estamos en una nueva edición de Españoles Olvidados y hoy vamos a hablar de una periodista vasca, eh, les puedo asegurar que absolutamente olvidada, porque así murió en su natal San Sebastián en el año 1968. Se trata de eh, Teresa de Escoriaza Zabalza, eh, fue una maestra, escritora, traductora, periodista, locutora y una destacada activista del feminismo. Podríamos decir que es una emblemática figura que se dedicó al ámbito de las letras a lo largo de la primera mitad del siglo, del siglo XX. Mm, Teresa de Escoriaza y Zabalza vivió la época de mayor avance del feminismo en España, que se había visto hasta ese momento. Anteriormente ya habían existido denuncias sobre la subordinada condición de la mujer, pero no fue hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando esta lucha comenzó a conseguir resultados. Sin embargo, aún quedaba un largo camino por recorrer eh, e igualar la situación de la mujer española, eh, que ya lo habían conseguido en otros países. Poco a poco, la mujer fue abandonando la vida doméstica y haciéndose un hueco en la vida pública, logrando tener acceso en Educación, aunque solo si las familias se lo podían permitir y si los padres deseaban proporcionar dicha educación. De hecho, <coughs> perdón, en 1873, María Elena Maseras, de ella hablaremos en su momento, fue la primera mujer en matricularse en la Universidad de la Ciudad de Barcelona en la especialidad de medicina. Sin embargo, y aunque muchas mujeres se fueron sumando a aquellas que recibían una educación, este hecho no era lo normal, sobre todo si se trataba de una educación superior. Y ya en 1919 nos decía Marganita Nelken lo siguiente. Son ya muchas las españolas que trabajan para bastarse a sí mismas. Son aún muy pocas las que estudian y sobre todo las que ejercen una carrera, las que forman parte del grupo de las profesiones liberales. Fin de la cita. Era infrecuente que las mujeres de clase media optasen por ejercer profesiones liberales, algo aceptado solo en aquellos casos en que el ejercicio de dicha profesión no ponía en peligro las oportunidades profesionales de los hombres y así como el teatro o la enseñanza eran aceptables, aunque en el caso de la enseñanza se limitaba al nivel de primaria y secundaria profesión que gozaba de poca consideración social. Era muy raro que las mujeres llegaran a la universidad y muchísimo más raro que efectivamente fueran profesores de la misma o que adquirieran el nivel de e catedráticas. Bien, en el caso de la escritura, que es el que hoy nos viene a ocupar, la escritora feminista eh, Geraldine Scallon anotaba que, cito, en el siglo XX la imagen de la escritora infatigable y capaz comenzó a sustituir a la de la poetisa sentimental. La mujer eh, periodista era un fenómeno más corriente. Bien, fin de la cita. Todavía a principios del siglo XX había mujeres que usaban seudónimos para escribir o añadían a su nombre un d que era el apellido del esposo, para demostrar su conformidad, la del esposo, con el hecho de que ella ejerciese como escritora. Fue también una época cuando se crearon clubes y asociaciones de carácter feminista. Recordemos, por ejemplo, a la Asociación Mujer Nacional de Mujeres en España en el 18 o el Liceo un Club en el 26. Vamos a ver que Teresa de Escoriaza empieza también a escribir bajo un seudónimo masculino, con él adquirió mucha fama, para posteriormente pasar a utilizar su auténtico nombre. Así pues, comenzó a utilizar el nombre de Félix de Aro en sus crónicas de El liberal y la libertad, concretamente entre 1919 y 1921. Esta periodista gozó de gran aceptación por parte de sus lectores y de sus compañeros de redacción, si bien no podemos dejar de entrever que se la trataba de forma diferente, pues en un artículo de ella de Teresa, escribía lo siguiente. Cito. Me ocurre de un tiempo hasta parte que escucho afectuosas reprensiones de las personas de mi trato, que se creen en el deber de guiarme por sus consejos. escribes poco, Teresa, no seas algazana. Antes trabajaba usted más. Hace un siglo que no leo nada suyo. Te abandonas, debía sostener la firma escribiendo con mayor frecuencia. Y estas frases tan desagradables de oír. Para quien, como yo nunca fui perezosa, no son las peores que escucho. También me advierten mis amigos que no solo escribo menos, sino peor. Todo esto me ofende, me duele, me desespera. Fin de la cita. En ese mismo artículo se defendía aseverando que, también, cito, pues bien, no... No tienen razón. Son injustos conmigo quienes me aprecian hoy en menos que antes me apreciaron. Soy la misma consecuente trabajadora que siempre fui». Teresa de Escorieza y Zabalza fue una mujer, como hemos dicho, de origen vasco, que se convertiría en escritora, traductora, periodista, profesora de idiomas y locutora de radio. Va a nacer un 7 de diciembre de 1891 en San Sebastián, es una de donostiarra de pro, y va a cursar sus estudios de bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros. Sus padres fueron don Blas de Escoriaza, secretario general de la Compañía de los tranvías de San Sebastián, y Dolores de Zabalza, una ama de casa de ascendencia navarra. Bien, mmm, aparte de estudiar el bachillerato en el Instituto Cardenal Cineo de Madrid, se diploma como profesora de enseñanza elemental en la Académie de Goudon en Francia, especializándose en francés, lo hablaba y lo escribía perfectamente, ...y consiguiendo el título Brevet Supérieur... ...y formándose también en las universidades de Madrid y Liverpool. En 1917 parte a Nueva York para dar clases de español en Frés... Eh, ...y recordemos que dominaba aparte del español, el francés e inglés... ...donde además imparte clases en una escuela de español... ...en Mamaronek, en Connecticut... ...y seguramente también en Bryan Marwell College, en Pensilvania... Eh, también impartió clases en el Instituto Internacional de Madrid, situado en la calle Miguel Ángel, en el Merrill School de New York y en el Medbury College de Vermont en Estados Unidos, así como también en el Bellevue School de Liverpool en Inglaterra. En 1919 comienza a escribir para el periódico Liberal de Madrid, bajo, ya lo hemos dicho, el seudónimo masculino de Félix de Aro. Sus textos fueron publicados a lo largo de 1919 en forma de unas crónicas escritas bajo el título Desde Nueva York, y donde trató temas como el teatro español, cómo se hacen los millones en los Estados Unidos, de verano, la casa de la luna de miel, la mujer de sociedad en Norteamérica, y toda, en todas estas crónicas ofrecía tanto interés para los españoles como unas anécdotas francamente curiosas del país americano. En 1919 el periódico liberal se extendió y de ahí va a nacer una nueva publicación, La Libertad, en la que Scoriaza continuaría escribiendo sus crónicas desde Nueva York. Y donde poco a poco la periodista se convierte en la cabeza visible y activa de este periódico durante toda la década de los años 20 del de siglo de igual nombre del 20, llegando a ser una figura francamente popular no solamente en España sino en Madrid. A su vuelta a Madrid, desde los Estados Unidos, abandona el seudónimo masculino y comienza a firmar con su propio nombre, escribiendo algunos artículos antes de partir hacia Melilla como corresponsal de guerra. En 1921 embarcó rumbo a Melilla, junto con algunos compañeros de la Libertad, para redactar una serie de crónicas sobre la guerra de Melilla. Estas crónicas, 18 en total, llevaron... ...por título del dolor de la guerra... ...y aportaban el punto de vista... ...de una periodista sobre la contienda... ...luego veremos la polémica que surgió en su momento y ha tenido defensores de una y otra parte, si la primera corresponsal de guerra fue eh, Carmen de Burgos Columbine o fue, por el contrario, la autora que hoy estamos tratando, Teresa de Escoriaza. Bien, tengo que decir que Carmen de Burgos fue corresponsal de guerra sobrevenida, es decir, ella marcha al frente de la guerra del Rif como enfermera y, aprovechando que estaba allí como enfermera, ejerce también de corresponsal de guerra. Mientras que eh, Teresa de Escoriaza, ella sí va... ...destacada por el periódico de la Libertad como corresponsal de guerra. Y si tenemos que hablar de corresponsales de guerra... ...tenemos, en su día lo vimos, la figura de Sofía Casanova de Lutos Lasky, ...que fue ni más ni menos que corresponsal de guerra del diario ABC... ...en la primera gran guerra, en 1914. Bien, el mismo año de 1921 y tras la publicación de esas crónicas en formato periodístico... Van a publicarse, como hemos dicho, en formato de libro con el título «Del dolor de la guerra», acompañado de un prólogo de su compañero Antonio Zozalla, que luego veremos lo que nos dice. Sus crónicas de Melilla y la publicación de su libro la consagraron como escritora y reflejo de ello fue que a su vuelta a la península se celebró un banquete en su honor que pretendía conmemorar su campaña en Marruecos y el éxito de su libro «Del dolor de la guerra». Va a celebrarse el homenaje el 20 de noviembre en el Hotel Rich de Madrid, y a él acudieron invitados de diversa índole: compañeros del periódico La Libertad, como Antonio Zozalla y Pedro de Répide... quienes, entre otros, les dedicaron unas palabras, personalidades del mundo periodístico, como Santiago de Alba, militares de la talla de González Tablas y Millán Astray, políticos, embajadores, etcétera. Durante el acto alabaron su, su labor como periodista y Teresa de Escoreaza hizo gala de su feminismo. Se dirigía a los asistentes a su homenaje con las siguientes palabras, cito, «No hay más que un periodista, uno de tantos, al que su director envió a Marruecos y que allí cumplió con sus deberes lo menos mal que pudo y que supo. Lo que ocurre es que él es ella, que no se trata de un hombre sino de una mujer, y que como aquí en España es la costumbre que las mujeres no compitan con los hombres», ha llamado la atención del público. Tal el éxito de mi campaña y de mi libro. En cuanto a vuestro homenaje, lo mismo. Que él es ella y que vosotros queridos amigos, sois muy galantes. Fin de la cita. En 1922 Teresa de Escoriaza comienza a figurar como miembro de la redacción de La Libertad y así fue hasta 1934, fecha en la que cesaron sus artículos en dicho periódico. En 1922 escribe varias crónicas desde Italia, después permanece en Madrid, publicando crónicas de diversa índole hasta 1929 cuando vuelve a Nueva York. También recordemos, y esto es muy importante, durante la década de los años 20 del siglo XX, trabajó como locutora de radio en radio ibérica, una cadena vinculada a la libertad, así como que participó en un ciclo de conferencias para mujeres en mayo de 1924, durante el cual pronunció, ojo a lo que les cuento, el que se ha considerado el primer discurso feminista de la radio española, Teresa de Escoriaza. También ofreció por la radio un curso de francés, anunciado en el diario La Libertad como curso de francés para teleoyentes, que finalmente fue publicado como libro por la editorial OIE en 1925, llevando por título curso elemental de francés. Bien, mmm, cuando estalla la guerra civil, Escoriaza se encontraba en Estados Unidos, recordamos que ella, lo he dicho hace un momento, de los últimos artículos que va a escribir eh, en el diario La Libertad, Va a ser 1934, es justo esa fecha cuando ella, yo creo, que habiendo o intuyendo primero el golpe de Estado de eh, la Revolución de octubre y luego lo que va a suceder en el 36, ella se va a ir y efectivamente allí permanece dando clases. Obtiene también la nacionalidad norteamericana en 1938, se jubila en 1958 y al final de su vida vuelve a España, concretamente a San Sebastián, donde muere el 18 de julio de 1968, absolutamente olvidada de todos los españoles y de sus eh, queridos compatriotas de la patria chica de Donosti, de San Sebastián, y de hecho, a día de hoy no ha habido ningún estereo serio, ninguna biografía sobre su figura, y yo creo que en San Sebastián no tiene ninguna eh, calle dedicada. Bien, la obra literaria fue fecunda desde el punto de vista periodístico. Eh, también va a realizar algunas publicaciones de carácter en prosa, como va a ser, lo hemos dicho, del dolor de la guerra, la corte de las damas, el curso elemental de francés, el crisol de las razas y el prólogo a la antología Paz de Borbón, Carolina Coronado, Concha Espina y Blanco de los Ríos, La Pérez. Bien... Mmm... Teresa Escoriaza, vamos a hablar un poco de la campaña de Marruecos, porque es un tema muy interesante. Ella va a permanecer en Melilla desde el 31 de agosto del 21 hasta el 23 de septiembre del mismo año del 21, aproximadamente fecha en la que escribe su último artículo. Recordamos que dije que había escrito 18. Hay que tener en cuenta que la literatura bélica es un género habitual y es normal que con constantes noticias sobre la guerra de los medios hubiese un interés especial sobre el tema. Y el libro y los eh, artículos que manda Teresa Escoriaza no van a ser una excepción. Hay antecedentes, recordemos, diario de un testigo en la Guerra de África, publicado en 1859 por Pedro Antonio Alarcón, El Sustituto, una obra ficticia de Leopoldo Alas Clarín, de 1896, en la Guerra, Episodios de Melilla, de Carmen de Burgos, de 1909, La Mujer Española en la Campaña del Kerr, de 1912, escrito por Consuelo González Ramos, y El bloqueo de José Díaz Fernández, publicado en 1928. Vemos que Escoriaza no fue la única que publicó un libro sobre el tema, lo cual no va a restar valor a los artículos que va a recoger en su libro Del dolor de la guerra. De hecho, recordemos que su libro se publicó con, rap con mucha rapidez en varias ediciones, teniendo en cuenta el éxito que tuvieran sus crónicas y además hubo un detalle importante que es que Teresa de Escoriaza aportaba una perspectiva, un punto de vista diferente... sobre la guerra y las personas que los antecedentes de los libros que antes citado no lo hacían. Bien, para la divulgación de esta obra, Escoriaza va a contar con dos grandes apoyos... ambos compañeros de la redacción de La Libertad. Uno fue el prólogo de Antonio de Zozalla y el otro fue la crítica que realizó ni más ni menos que don Manuel Machado de dicha obra. En este libro el lector eh, puede ver una foto de la periodista, el prólogo de Antonio de Zozalla, y los 18 artículos que Teresa Escoriaza había enviado para su publicación en el diario La Libertad. En cuanto al ordenamiento interno, Plaza sitiada es el primer artículo que envía Escoriaza el día 31 de agosto, y luego eh, eh, hay unos sucesivos artículos, del día tres, de cuatro, etcétera, hasta La semilla fatal que se va a publicar el 27 de septiembre. Antonio Zozalla describe en el prólogo la foto de la autora de la siguiente manía, manera. Hago la prosopografía de la escritora. «Ágil, nerviosa, varonil, arcajada sobre el vigoroso piafante alazán, como las armipotentes reinas de Castilla y León y como las intrépidas amazonas de Nueva Jersey». Ceñida la torneada pierna por el calzón abullonado, ajustado bajo el torso flexible el cinturón de cuero, pendiente del cuello alabastrino el cordón que sujeta la pistola automática de nacarado culatín, ondulados sobre la sien los cabellos áureos y sombreadas las pupilas, relampagueantes por el ala del ancho sombrero flexible que recuerda el chambergo de los antiguos tercios, Teresa de Escoriaza, esta mujer de enigmática apariencia y en el fondo luminosa como un cristal diáfano, se presenta ante nuestros ojos maravillados como una aparición evocadora y sublime de una gesta heroica. ¿Es una iluminada, una heroína, una hembra desdeñosa del sexo o una propagandista de su exaltación regeneradora y romántica? ¡No! ¡No! Es algo más, es un símbolo de aquel eterno femenino que lucha, combate, sufre, sangra, muere, resurge de las sombras y discierne la salvación y la inmortalidad. Fin de la cita. Es curioso ver cómo Zozalla la comparaba con guerreras y protagonistas literarias y cinematográficas al tiempo que recordaba cómo fueron recibidas las primeras crónicas de Terosa de Escoriaza, aquellas que llevaban por título desde Nueva York, firmadas como Félix de Aro y que revolucionaron el pueblo. Nos dice Zozalla. ¿Quién era Félix de Aro? Unos se lo figuraban joven, animoso, decidido... ...fulgente la mirada, atrevido y suelto el adeván... ...retocido sobre el labio el mostacho, a la borgoñona... Otros lo imaginaban, entrado en años, rapado a la inglesa, sagaz y conocedor de gentes, países y costumbres, no pocos creían verlo pensador y filósofo, doblada con exceso la cumbre de la vida, surcada la frente por arrugas socráticas, la barba florida, rizada en pulcros ensortijados nibios, nadie imaginó, que Félix de Aro pudiera ser una mujer joven, bellísima, rubia como una Groegen, delicada y sensible como una Ofelia. También alababa eh, Zozaya su origen vasco. ...como representante de la mujer completa... ...fuerte, hábil, trabajadora... ...valiente indomable... ...y lo hacía con las siguientes palabras... ¡Oh raza fuerte y triunfadora! La mujer vasca es muy diferente... ...de las mujeres de todo el planeta... ...hábil, hacendosa, tan propicia... ...al trabajo más rudo... ...como a la comprensión más difícil... ...su energía inagotable, su organismo férreo... ...su voluntad arisca... ...y si el menester indomable... ...por algo ejerció el patriarcado pero al mismo tiempo ninguna mujer como la vascongada siente el hogar, la patria, la libertad y eminentemente el instinto materno. La mujer vascongada es la mujer por antonomasia, que no tiene del sexo la debilidad ni la predisposición enfermiza, ni la timidez, ni la frecuente decadencia sexual, y en cambio conserva el instinto maternal la finura de percepción y la sensibilidad exquisita. Fin de la cita. Además, Zozalla nos informaba de la gran cultura y habilidad para los idiomas de Escoriaza y cómo no dudó en partir a la guerra para dar cuenta del dolor y la muerte. Por otro lado, en la crítica literaria que hizo don Manuel Machado sobre este libro, alafó la forma de escribir de Escoriaza y más aún su forma de escribir como mujer. Con las siguientes palabras, habla don Manuel Machado. Dice el gran Zozalla, en el prólogo puesto a la obra de Teresa de Escoriaza, que esta ha visto como mujer y ha sentido con su corazón femenino todo el dolor de la guerra, lo cual vale tanto como decir que ella es quien ha visto en verdad la guerra, porque toda la guerra es dolor y porque la verdadera guerra la ven las mujeres. Los hombres la hacen y tal vez no la harían si la viesen. En sus artículos, Escoriaza va a escribir sobre la otra cara de la guerra, sobre la que había detrás de esas batallas, de esos avances, de esas victorias. Y esta misma línea la va a destacar también don Manuel Machado. Nada de cuanto se ha escrito en la guerra y sobre la guerra se acerca ni de lejos a los artículos de Teresa de Escoriaza. Aquí está todo lo horrendo, lo brutal, lo salvaje, lo pintoresco, lo patético, lo sangriento, lo macabro y también lo brillante, lo heroico, lo humano y lo inhumano de la guerra. Y ciertamente la verdad es que tenía razón don Manuel Machado al decir que Escoriaza escribía de forma sobria. La periodista es verdad si la leemos que escribía un estilo crudo, sencillo, directo en su proza y jamás embelleció lo feo ni enalteció lo horrible. Y lo dice de la siguiente palabra eh, Zozalla quien ha escrito esto sin la menor afectación ni sombra de adorno literario nos ha dado la sensación más honda y la más perfecta síntesis de la guerra. Ha hecho, además, arte puro y verdadero, y el más estupendo de los periodistas. Manuel Machado nos termina diciendo que Teresa de Escoriaza y Zabalza fue la primera persona en describir la guerra de esa forma tan personal, ya lo comentábamos, en fijarse en lo que todos tenían delante, pero no veían, de una forma cruda y llana, exponiendo los hechos tal y como fueron. Gracias a estos artículos, hemos visto... Vemos la auténtica cara de la guerra, el sufrimiento y el dolor de los que se ven arrastrada a ella y a sus consecuencias. Bien, mmm, Teresa de Escoriaza, efectivamente, aparta de sus eh, artículos que hemos visto y de los artículos eh, de la guerra, hay una cosa eh, que quiero destacar que también fue efectivamente una corresponsal de garra muy peculiar porque ella estaba en primera línea de fuego y de hecho alguna vez eh, el general Millán Astray, íntimo amigo de ella eh, la hizo y la regañó porque asomaba la cabeza por encima del parapeto corriendo el riesgo de ser abatida por las balas de los adversarios ella no tenía miedo a la guerra ella eh, se ponía en primera línea de fuego no estaba en la retaguardia, ella siempre estaba en la vanguardia, y eso hizo que Millán Astray, en algunos discursos y en algunos comentarios, eh, que hizo eh, admirara la valerosidad de una mujer, en aquellos años era francamente raro, y desde luego eh, demostraba lo que ha dicho eh, o lo que han dicho sus agiógrafos acerca de las mujeres eh, vascas. Bien. Mmm... Con respecto a las eh, digamos al eh, debate eh, o al impacto periodístico, la eh, labor periodística, como he dicho, de Teresa de Escoriaza va a tener una gran relevancia literaria y socialmente hablando a lo largo de su trayectoria en el diario La Libertad ella va a escribir muchas eh, crónicas de diversa índole, el dolor de la guerra notas de postales de Italia, ya lo decíamos, y en una ocasión para que nos hagamos idea cómo era eh, el personaje, la periodista atiende la súplica de una madre cuyo hijo también se encontraba en Melilla para comprobar que, se estaba, que estaba bien desde ese momento va a comenzar a ganarse el afecto del público al tiempo que su relación con las tropas destacadas en África se extendió más allá de la publicación de sus crónicas bélicas, pues en 19... 1922, se encargó de que los soldados recibieran libros, esto es una novedad muy interesante, a fin de aliviar durante unas horas la realidad de la guerra. Esta fue una de sus múltiples iniciativas, pues Escoriaza escribió a imprentas autores para que hicieran donaciones a los soldados. Bien, mmm... ¿Cómo la definen, por decirlo de alguna manera, aparte de la eh, manera que la, la, la va a retratar eh, Escoriaza, perdón, eh, Zogarza o eh, Manuel Machado, cómo la redacción de La Libertad la va a definir? Cito... Teresa de Escoriaza es muy joven y muy bella, alta, delgada, blanca y rubia, y tan distinguida y elegante como inteligente, que ya es decir, a estas cualidades físicas une otras morales igualmente preciosas, es de una bondad y una delicadeza extremas, y de una energía y un valor a toda prueba que han causado en Melilla la admiración de soldados tan aguerridos como Cabanellas, Gonzalo Tablas o Millán Astray, quienes la han visto permanecer en la línea de fuego sin que palideciesen sus mejillas ni se borrase la sonrisa de sus labios. Esto es valor y no lo que figura en las cartillas de los que hemos hecho la mili, en las cuales se nos dice que el valor se supone. Bien, también en la crónica Reos de Muerte, Teresa de Escoriaza se va a ganar a los carteros madrileños, pues en ella denunció las duras condiciones laborales de los carteros, y lo hace de la siguiente manera, cita, porque hay algo más apremiante, más imperioso, que la necesidad de ahorrar a los carteros, el esfuerzo físico y totalmente inútil que supone el subir cuatro Cinco, seis y hasta siete pisos de unas cuarenta casas, o sea, alrededor de seis mil escalones diarios, para entregar unas cartas esfuerzo que, por repetirse tantas y tantas veces al día, agota y mata, no vayáis a creer, como algunos ingenuos, que los cinco céntimos que por cada carta les entregáis es para su bolsillo. ¡No! Esa perra chica va al saco sin fondo del Estado, de donde, en cambio, no puede salir ni una jubilación para los carteros ni una pensión para sus viudas. Es más, el acuerdo tomado en el último Congreso Postal de darles el uniforme no ha sido cumplido todavía, aunque eso sí, sin él no les es permitido prestar servicio. En cambio, si son ellos los que no cumplen con su deber, el rigor es implacable. Un retraso de cinco minutos es una multa que se les impone, multa que no suele estar precisamente en proporción al jornal que perciben. Fiel de la cita. Finalmente, ¿qué consigue? Consigue mejorar esas condiciones, la de subir a la correspondencia a los pisos, la del tormento aniquilador de los carteros. Y como agradecimiento, los distintos encargados y jefes de los carteros le enviaron diversos regalos, entre ellos ramos de flores, y años después, una estilográfica serigrafiada en un banquete organizado en su honor. ...uno más... ...precisamente Teresa de Escoriaza... ...paradojas de la vida... ...pierde esa estilográfica... ...la que tenía gran cariño... ...hecho que fue anunciado en la libertad... ...y aquí aparece el milagro... ...antes del mediodía tenía Teresa la pluma... ...en la portería de su casa... ...bien... Mmm, ...en el plano social... ...Escoriaza va a asistir... ...a múltiples banquetes... ...ya lo hemos dicho... Eh, ...con motivo de la publicación de su libro del de dolor de la guerra y en él van a intervenir como hemos dicho, efectivamente personajes tan destacados como el teniente eh, el teniente coronel González Tablas o el propio eh, general entonces no lo era, Millán Astray bien, todos estos ejemplos y con ello ya vamos terminando nos van a demostrar ...que Teresa de Escoriaza no solo fue una periodista... ...sino una persona muy involucrada dentro de la sociedad madrileña... ...y participó muy activamente en la vida de Madrid... ...y se preocupó a través de sus columnas periodísticas... ...por denunciar las injusticias... ...lo que le va a ganar el afecto y la lealtad de sus lectores. Hasta aquí la edición de Españoles eh, de Olvidados... ...en la cual hemos recordado esa figura totalmente olvidada... ...de Teresa de Escoriaza... ...una de las periodistas más importantes de principios del siglo XX... ...y desde luego ya que estamos en un medio de comunicación radiofónico, ser la primera persona que pronunció una conferencia en la radiodifusión de nuestra patria. Hasta aquí, queridos oyentes, no tenemos más tiempo, una nueva edición de Españoles Olvidados, y hasta la próxima, muy buenas tardes.